0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Womanhood. Ich habe heute eine sehr coole Folge, finde ich. Und ich freue mich schon aufs Gespräch. Wir haben uns jetzt auch gerade wieder unterhalten, dass wir ja sonst auch über kaum ein anderes Thema sprechen, aber dann sobald man das Mikro auftritt, ist man noch kurz ein bisschen schüchtern. <lacht> und mir gegenüber sitzt die Kathi. Hallo. Und die Kathi und ich kennen uns eigentlich schon immer. Ich glaube, ja. zwischendrin haben wir uns mal nicht so viel gesehen und gehört, aber unsere Eltern kennen sich schon urlang auch. Und wir haben uns dann wieder kennengelernt, wie du das mein Logo gemacht hast, ja, glaube ich. Genau, ja. Und jetzt sind wir gemeinsam in einem feministischen Buchclub, ja. wo ich nicht so oft dabei bin jetzt seit Corona. <lacht> und genau, und mit der Kathi reden wir heute über ein Thema. Da geht es nicht, wobei oh ja auch schon über Frauengesundheit, aber auch um viele andere Themen. Und zwar haben wir die Folge genannt Feminismus und Kinderkriegen, weil die Kathi und ihr Partner... Beide sehr emanzipiert sind <lacht> und ähm, ja, da wird sie dann sicher gleich auch mehr erzählen dazu, weil ich kenne ja die ganze Story und habe das so ein bisschen auch organisch wachsen gesehen, aber genau, heute erzählen wir es euch. <lacht> Kathi magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, also ich bin die Kathi und ähm, ich und mein Partner sind im August 2020 Eltern geworden, von einem kleinen, sehr liebenden Kind. <lacht> Und ähm, wir versuchen, äh, unsere Elternschaft 50-50 aufzuteilen. Und äh, beruflich, also damit beruflich niemand auf einer Seite zurückstecken muss. Und gleichzeitig wir beide für den Kleinen halt da sein können, in dem Ausmaß, in dem wir es auch gerne sein möchten
1: aber halt dann auch das Privatleben nicht zurückstecken im Sinne von, dass man persönliche Aktivitäten wie zum Beispiel Buchclub oder irgendwelche Sportarten auch ausleben kann, oder? Genau,
0: ja. Oder dass man sich da
1: freispielt spielt. Mit
0: Freundinnen treffen und ähm, me äh, zu haben, die, finde ich, sehr wichtig ist, um dann auch ein guter Elternteil sein zu können.
1: Auf jeden Fall, ich sage das so oft, wenn dein Glas leer ist, wie willst du, Irgendwem helfen oder was geben oder ja. scheren oder und da denke ich mal, wenn eine eine Mutter sagt, quasi zehn Minuten duschen, ist schon Luxus und ist Meetime, das sehe ich gar nicht so, weil ich finde zehn Minuten, das ist täglicher Hygiene, das ja. ist noch keine Meetime, weißt du, was ich meine?
0: Also ich hatte da eine gute Aufschlüsselung letztens äh, auf auf Instagram gesehen, wo einer eben gemeint hat. Ähm, Du hast halt deine Grundbedürfnisse und Grundbedürfnis, das ist Essen und Duschen und ähm, Schlafen. Schlafen, genau. Und dann hast du ähm, Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist, wenn du zum Beispiel eine halbe Stunde baden gehst oder in Ruhe alleine sitzen und essen kannst. Mhm. Und Meetime ist aber, wenn du zum Beispiel rausgehst und mit einer Freundin essen gehst. Und das auch genießt und mhm. dir nicht gleich denkst wieder, okay, jetzt in, ich muss ich mir das jetzt schnell reinhauen, äh, damit ich dann gleich wieder weiterspielen kann mit ja. meinem Kind. Oder, oder so, man hört es schon schreien. Ja, oder ich, ich höre auch oft, dass viele sagen, ja, sie gehen jetzt alleine einkaufen, weil das ist ihre me -Time. Nein, das ist keine me -Time. Einkaufen, das ist. Vor allem Care Essen, Einkaufen ist ja, Carework, ja, genau. genau, ist
1: Carework. Care
0: ja, <lacht> <lacht> Wenn du halt für dich shopps. Aber ähm, genau, man, ich glaube, dass das halt vielen auch nicht bewusst ist, was ist jetzt eigentlich Care-Arbeit und was ist Me-Time und was ist für Selbstfürsorge, weil man es halt auch nie gelernt bekommt und weil einfach mhm. Kehrarbeit etwas ist, was halt den Frauen zugeschrieben wird, dass sie das gerne machen Genau. und ähm, man auch nicht den Wert lernt, den es eigentlich hat.
1: Und da wollen wir gleich nochmal kurz einhaken und wir wollen natürlich niemanden, keiner Frau, keinem Mann, keinem Paar vorschreiben, wie es zu funktionieren hat oder wie wir glauben, dass es funktioniert, sondern wir wollen einfach nur... Also ich wollte gerne mit der Katte über das Thema Feminismus und Kinderkriegen sprechen hm. und wie das möglich ist oder wie das als emanzipierte junge Frau möglich ist oder als emanzipiertes junges Paar, da will ich ihren Partner natürlich nicht ausschließen. Und im Endeffekt muss sich jedes Paar, jede Partnerschaft das eh selber ausknobeln oder wie es funktioniert oder wie es besser funktionieren kann. Und wir wollten einfach mal einen Denkanstoß geben. Genau. Und Vor allem, wir reden halt wirklich oft über das, oder? Also ja. vor allem ich, ich habe ja keine Kinder, sehe dann solche Paare immer so ein bisschen als Vorbild. <lacht> no <Okay>. pressure. <lacht> Weil ich mir denke, ich sollte ich mal Kinder haben, ich möchte ja, das, ich möchte nicht das Gefühl haben, so wie diese ganzen Oldschool-Rollenverteilungen sind, wie es bei meinen Eltern vielleicht oder wie es bei meinen Eltern ganz sicher war, mhm. wie ich auf die Welt gekommen bin. Meine Mama hat das alles alleine geschupft, mein Wahnsinn, Papa war dann on top, hin und wieder vielleicht da oder am Abend da, aber im Endeffekt, glaube ich, hat er viel, die Mama alleine gemacht und das könnte ich mir für mich zum Beispiel gar nicht vorstellen. Deswegen versuche ich halt da so viel Input auch von dir oder von euch zu bekommen, mhm. weil ich immer denke, oder auch von ur vielen anderen Frauen und Paaren, die das jetzt schon so gut aufteilen, dass eben diese Carework, die Frauen ja angeblich so viel besser können oder so viel lieber machen, nicht alleine an, an der
0: Frau hängen bleibt. Ja. Ähm, und ich glaube, ich muss dazu sagen, dass, was ich halt jetzt erzähle, ist natürlich meine Sichtweise mhm. aus einer äh, heteronormativen genau. Beziehung auch. Also wir sind halt Mutter-Vater-Kind. <lacht> Wo ist eigentlich der Golden Retriever? <lacht> Und der weiße Zaun. Ja, genau. Und das Haus. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber ja.
1: mal beginnen, wie es angefangen hat, so in der Schwangerschaft, weil das war ja, deine Schwangerschaft war ja prinzipiell normal, aber der Zeitraum der Schwangerschaft, da hat sich ja dann viel für uns alle verändert. <lacht> ja.
0: Also, ähm, der positive Schwangerschaftstest war im äh, Dezember 2019. Und ähm, ja, im März 2020 wissen wir ja alle, <lacht> dass es dann mit Corona losgegangen ist. Und ähm, es war natürlich nicht so angenehm, in so einer ungewissen Zeit ähm, schwanger zu sein, obwohl ich wirklich eine Traumschwangerschaft hatte. Also, ähm, es war alles immer, hat alles super gepasst. Um, aber es hat halt da schon mal angefangen damit, wir haben natürlich vorher besprochen und ausgemacht, wir möchten eben gerne alles 50-50 machen und mein Partner ist auch um, sehr interessiert an allen Aspekten gewesen und uh, ist es jetzt natürlich immer noch, aber halt an den Schwangerschaftsaspekten und es hat halt da schon mal damit angefangen, dass er noch bei den ersten zwei Untersuchungen dabei sein durfte. Und äh, mit Corona kam dann halt der Entschluss von äh, den Ärzten und Ärztinnen, dass man halt nur mal alleine zu den Untersuchungen gehen darf. Was ich wahnsinnig schade gefunden habe, weil ähm, er dadurch natürlich sehr viel verpasst hat. Und gleichzeitig fand ich es einfach belastend in der Hinsicht, dass ich gerne jemanden bei mir gehabt hätte, der auch nochmal zuhört, was mir ähm, mein Arzt gesagt hat. Und Vor allem,
1: weil das ja dann oft ein sehr kurzer Besuch ist, wo man aber trotzdem sehr viel Information bekommt. Genau. Und dann vielleicht sind da noch lateinische oder medizinische Begriffe dabei, die man dann gar nicht so aufnehmen kann. Man muss dazu sagen, bei euch hat ja eigentlich alles soweit in der Schwangerschaft reibungslos funktioniert. Also da hat es jetzt nicht irgendwelche überraschenden Diagnosen oder Prognosen Nein. geben, aber trotzdem ist eigentlich alles, also war trotzdem die ganze Last zusätzlich, dass du und dein Körper schwanger waren, war die Last der Untersuchungen und der ganzen eventuellen Prognosen oder Diagnosen, wäre dann bei dir gewesen. Und du hättest das genau. ihm dann alles, was ich, wie bei stiller Post, wo man ja wissen, dass viel Information verloren geht,
0: ja. weitererzählen müssen. genau. Ja, und auch einfach so Sachen wie, ich, ich war halt schwanger. Und ich meine, ich, manche <lacht> kennen das vielleicht ein bisschen, diese Schwangerschaftsdemenz. <lacht> und ich immer mit, <lacht> ich weiß noch genau, wir haben öfter geredet. Und, und er hat mir dann oft gesagt, ja, und frag das, und frag das, und frag das. Und ich habe es dann halt nur geschafft, eine Sache zu fragen, weil ich die anderen schon wieder vergessen gehabt habe bei der Untersuchung. Und irgendwie, die Ärzte versuchen sich halt Zeit zu nehmen, ich bin sogar bei einem Privatarzt, aber es ist dann halt doch immer schnell, schnell. Und ich meine, es hat ja auch immer alles gepasst, aber mhm. trotzdem war halt da wieder die Verantwortung ähm, bei mir. Mhm. Und ja, wir hatten dann aber das Glück, dass äh, eben unser Kind im August auf die Welt gekommen ist, 2020. Und das war genau zwischen den, ähm, den Lockdowns wo auch alles ein bisschen lockerer war, weil ich glaube, da wollten die Leute noch nicht wahrhaben, dass es leider wieder weitergeht. <lacht> ähm, Verleumdung ist stark bei uns in Österreich. <lacht> ja. Und ähm, mein Partner durfte dann auch bei der Geburt dabei sein, Gott sei Dank. Also wir sind auch gleich zusammen hinein. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wir eine Privathebamme hatten. Und... Ähm, ich weiß noch, ich habe halt den, den Test gemacht, wie ich hineingekommen bin. Er musste damals zum Beispiel gar keinen Test machen, aber es, es war gar nicht so, dass er weggeschickt worden wäre oder dass ähm, er erst später dazukommen mhm. durfte, was ich ja von vielen gehört habe. Und da, das war schon was, wo ich auch ein bisschen Angst davor hatte, dass er womöglich nicht ähm, dazu hätte kommen dürfen, weil mhm. ich mir auch gedacht habe. Ähm, Gleich von
1: Anfang an meinst du, oder?
0: Ja, oder, oder prinzipiell, weil ja, im, im, also man ja dann gehört hat, im März war es zum Beispiel so, dass wirklich Frauen ohne ihren Partner gebären mussten, weil da eben alles noch so in, unsicher war mit Covid. Ich
1: versuche mich gerade zu erinnern, wie das bei uns war. Ich glaube, es waren Partner eigentlich immer dabei. Mhm. Geburtshilfe war immer ein bisschen ausgenommen aber ich, ich weiß, ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Beziehungsweise habe ich auch... Ich ja sowas immer sehr schnell. <lacht> Beziehungsweise habe ich auch oft gehört, dass ähm, die Partner dann halt erst, wenn die Frau... Mhm. Also wenn der Muttermund schon so und so viel genau. offen war oder wenn es dann Aktive halt Aktive Geburtsphase, ja. Genau, was ich auch schade finde, weil... Ähm, was ist mit davor? Ich meine, es ist ja auch sein Kind. Und das, das finde ich halt bei diesen Entscheidungen... Ich frage mich immer, wer diese Entscheidungen macht, weil ja, es ist mein Körper und ich trage das Kind aus, aber es ist auch sein Kind. Und ähm, warum soll es da schon anfangen, dass ich das alleine mache? Ähm, ja.
1: Weil erst dann Gleich mit reinkommen.
0: Ja, weißt, genau. weißt du, wie weit du schon warst, wie du hinkommen bist? Um, ja, ich war dann eigentlich eh schon relativ weit, als ich sechs Zentimeter ja. war. Okay, war aber das erst, ist ja schon, da
1: stellt sich die Frage ja gar nicht mehr, das ist ja schon lang aktiv e genau, Geburt. Genau, ja.
0: ja. Wir haben wir es auch einfach so ähm, gemacht, dass wir möglichst lange zu Hause bleiben. Ursuper,
1: aber ihr habt auch einen ursuper Geburtsvorbereitungskurs ja, gemacht. Ja, danke, <lacht> <lacht> Na gut, aber nein, ihr habt ja den Online-Geburtsvorbereitungskurs auch gemacht, oder?
0: Nein, wir waren eigentlich so. nur bei dir. Okay.
1: Na gut, dann <lacht> wollte ich mich eigentlich nicht selber loben. Ich dachte, ihr habt den online geburtsvorbereitungskurs auch
0: ähm, nein,
1: nein, aber ich ihr aber wart relativ
0: viel gelesen. Genau, ihr wart
1: urgut vorbereitet. Ja,
0: ich finde, das ist auch das A und O, einfach zu wissen, ähm, was kommt auf einen zu, wie kann man sich vorbereiten. Ich finde auch da in dem Fall eben ganz wichtig für, für den Partner, weil ähm, du dann einfach nicht weißt, wie es ist und wie, wie Deine Partnerin reagieren wird unter mhm. äh, der Geburt. Und ähm, ich finde, das, das war was, was du mir auch einfach sehr gut eingebläut hast. Und ich danke dir dafür. <lacht> ähm, auch einfach abzuarbeiten, was könnte alles passieren, wie wollen wir, dass es dann ähm, passiert. Und ähm, wie ja. kommuniziere ich für mich selber oder wie kommuniziert
1: mein Partner oder meine Begleitperson für mich, genau. wenn ich vielleicht nicht mehr in der Lage bin zu sprechen, weil ich so regelmäßig erwähnt habe.
0: Und ich kann, ich kann wirklich sagen, unter der Geburt ist einem dann alles wurscht. Also ich weiß noch genau, ich habe ihm vorhin gesagt, nein, also ohne Schmerzmittel und ohne allem. Und es war dann auch so, aber ich hatte... Du hättest alles genommen. Ja, ich hätte alles genommen. Ich hatte dann nämlich eine Stunde lang einen Wehensturm und ich habe mir dann nur gedacht, es ist mir wurscht, holst es einfach raus. Ich will nicht <lacht> ähm, nein, es hat dann so doch alles sehr gut an. geklappt. Und ähm, ja, aber er hat halt äh, gewusst, ähm, was ich gerne möchte. Und, ähm, er war halt auch gut vorbereitet. Ja, er war auch gut vorbereitet und ein guter Cheerleader. Und, mhm. ähm, genau, ich finde zum Beispiel, was, was ich auch einfach immer schade finde oder schlimm ist, wenn, wenn vor allem Männer sich dafür nicht interessieren oder dann... Also ich kann mich erinnern an eine Situation, da habe ich mal einen Bekannten von einer Bekannten getroffen. Er hat dann gemeint, ja, seid am Weg in den Geburtsvorbereitungskurs und mach so nervig und, äh, und da mit den ganzen Frauen sitzen und was weiß ich, was ich mehr gedacht habe. Also den Hauptteil der Arbeit machst eh nicht du. Da kannst du doch einfach bei dem Geburtsvorbereitungskurs sitzen und zuhören und dich ja. dafür interessieren auch einfach. Ich finde, es gibt so geteilte Lager.
1: Die meisten, oder ich habe das, ich, ich kann natürlich nur so sprechen, wie ich es wahrnehme. Die meisten sind urgut vorbereitet und wollen ihre Frau noch unterstützen, sind dann vielleicht ein bisschen gelähmt unter der Geburt, weil es halt doch anders ist, mhm. als sie sich vorgestellt haben. Und dann gibt es halt ein paar, die, so wie du sagst, da ein bisschen vielleicht auch nicht wissen, wie wichtig dieser Moment sein kann für die Gebärende aber auch für die Partnerschaft und für einen selber. Ja. Und da, da würde ich mir, man darf ja nie alle über einen Kamm scheren oder generalisiert sprechen. Das muss ich persönlich auch noch lernen, <lacht> wie wir wissen. <lacht> ähm, aber da würde ich mir auch sehr viel mehr Offenheit und Awareness wünschen, dass das eben auch für die Männer ein großer Moment sein kann. Aber genauso gut kann es für die Männer auch brauchig sein oder weißt du was ich meine also es, man kann ja alle Emotionen fühlen und in, mhm. diese, in diesem Szenario bei der Geburt fühlt man ja alles viel viel intensiver ja. The Highs are high and the lows are low und
0: ja bei uns war es zum Beispiel so dass ähm, unter der Geburt und also also auch wir dann da war mein Partner sicher viel emotionaler war also ich war in dem Moment, aber das ist immer so, ich, ich laufe dann auf einem, auf so einer To-Do-Ebene. Also mhm. ich, ich verfalle dann in so ein mechanisches Ding irgendwie hinein. Und ich weiß noch genau, dass bei mir die Emotionen erst drei Tage später gekommen sind. Also wahrscheinlich eben mit diesem Milcheinschuss mhm. und mit den berühmten Hormonen und so weiter. Und ähm, ja, es war auch irgendwie interessant zu sehen, dass...
1: Aber auch schön, dass er dem Ausdruck verleihen kann und dass er das rauslassen kann. Ja. Weil wir haben ja gerade vorher darüber geredet, dass ja manchmal toxische Männlichkeit sehr viele Männer hemmt, diese Emotionen auch rauszulassen oder so wie man es früher eben gehört hat, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ja, Das ist halt so eine veraltete Aussage, egal ob kleine Buben oder kleine Mädchen, jeder darf Emotionen zeigen und jeder darf Schmerzen haben und jeder darf weinen. Stimmt. Und deswegen halt es super, dass er da so offen ist und seine Gefühle so zeigen konnte über die Freude der Geburt seines Kindes.
0: <lacht> ja, total. Und ähm, es war dann so, nachdem ich halt ähm, gebondet habe und das erste Mal auch angelegt habe, ähm, hat er ihn dann genommen und hat dann Hautkontakt gemacht. Und ähm, war auch voll schön der Moment. Ich glaube auch für ihn halt eben total und wir waren ambulant, das heißt, ähm, also ich habe in der Früh geboren und ähm, wir waren dann am Abend zu Hause. Und das ist was, also wenn wenn das geht natürlich nur, wenn alles gut läuft und wenn man fit ist und so weiter. Aber das wenn war. Wenn man sich auch, selber zutraut. Genau, aber es war perfekt, weil ähm, ich wurde <lacht> von hinten bis vorne bedient <lacht> mit Essen und. Ähm <lacht> Haben alle was vorbeibracht. Ja schon, also Sehr brav. Ähm, vor allem meine Mama auch die Lasagne, <lacht> die berühmte Lasagne. Ja, die berühmte ich habe letztes
1: Mal mit der Leo eine Geburtsvorbereitungsfolge gemacht und da haben wir auch über die Lasagne gesprochen. Ja, weil ich finde, das ist so das perfekte Beispiel, gell?
0: Es war auch, also da gibt es auch einfach so eine, eine nette Anekdote dazu, weil ähm, ich, ähm, also es eine Woche vor dem Geburtstermin losgegangen ist. Und ich mir mit meiner Mama an die Montag, wo er auf die Welt gekommen ist, ausgemacht habe, sie kommt vorbei und bringt die Lasagne noch zum Einfrieren. Und ich habe sie halt angerufen und habe gesagt, ja, aber die Lasagne braucht man nicht mehr einfrieren. Und sie, warum? Und ich so, ja, du bist schon Oma. Oh.
1: Wow. Ja. Ich bin jetzt so ein Sacker für solche Sachen. Oh. Ich muss ja gleich immer wieder weinen.
0: Ja, also wir waren dann eben äh, zu Hause und äh, da wurde ich eben von hinten bis vorne bedient. So wie es sich gehört im Wochenbett. Genau. Und das war echt auch schön und einfach, also wir haben da noch nicht wirklich viel aufgeteilt, weil erstens mal, genau, äh, mein Partner sich das Papamonat genommen mhm. hat. Also waren war ein ganzes Monat zu Hause. Und ich denke mir auch immer wieder, oh, wie hätte ich das geschafft, mhm. wenn er nicht da gewesen wäre. Weil auch einfach obwohl es eine super Geburt war, ich finde, der Körper verändert sich so stark danach und man ist auch noch so viel mit dem beschäftigt, was sich da alles tut mhm. eigentlich und eben vor allem mit dem Stirn und mit dem Milcheinschuss und ähm, mit den Schmerzen, die man da am Anfang hat, ähm, da, da kommt man da dann noch gar nicht zum Nachdenken drüber. Also wie schaffe ich das jetzt alleine oder was mache ich jetzt? Zusätzlich, so? wenn,
1: wenn er nicht da ist, fällt natürlich dann auch noch so Alltags, äh, Alltagstätigkeiten an, die ja. man dann eventuell auch noch macht. Wobei man ja dann sagt, dass die Frauen natürlich sehr reduziert Haushalt machen sollten. Mhm. Aber es ist in manchen Fällen einfach nicht anders möglich. Wenn jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter geboren hat, dann kommt die heim und muss quasi das Kind alleine versorgen und stillen plus zusätzlich den Haushalt machen und da denke ich mal einfach ich habe so viel Respekt vor Frauen die geboren haben egal wie oder weil es ist es ist zusätzlich zu dieser emotionalen wie soll ich sagen vulner wie sagt man das Vulnerabilität ich kann es nur auf ja. Englisch sagen <lacht> Zusätzlich zu dem kommen dann eben, so wie du sagst, diese ganzen körperlichen Veränderungen beziehungsweise der Milcheinschuss, die Hormone spielen verrückt.
0: Mhm. Dann, dann muss man sich halt auch vorstellen, du machst da etwas, was du noch nie vorher gemacht hast. Also du, du erziehst ein Kind, ein, ein Baby und man weiß ja viel auch noch nicht. Dann kommt womöglich noch der Stress dazu, dass es nicht gescheit zunimmt am Anfang. Dann, mhm. dann kriegst du ja von außen überall, oh, er muss zunehmen, er muss zunehmen, mhm. er muss zunehmen. Ähm, dann hast du die ersten Kinderarztbesuche, ähm, die ja auch in der ersten Woche, waren es halt eine, zwei Termine, wo du halt auch einmal hinkommen musst. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, alles viel, deswegen bin ich umso dankbarer, dass er da auch in dem Monat zu Hause war und aber mitgeholfen hat, hat. Also mitgeholfen klingt blöd, mhm. aber halt... Da war und wir uns das so aufgeteilt ja, haben. Das ja, Das Haus ist, ist ja auch das auch
1: klassische Er hilft <lacht> mir im Haushalt. Nein. Wie bitte? Das ist so ein Haushalt. Und sein Kind. Ja, ja. genau. Aber das, was ich fragen wollte, war, hat es da mal so ein Gespräch gegeben, dass dir das ja viel einfacher fallen muss, weil du bist ja die Frau Oder zum Beispiel, weil ich habe dann oft das Gefühl, dass man davon ausgeht, egal ob jetzt als Frau oder als Mann, dass die Frau das ja eigentlich eh kann, weil sie ist ja die Frau. Mhm. Aber woher soll sie es können, wenn das ihr erstes Kind ist? Das heißt, es fangen ja beide bei Null an. Oder hast du das Gefühl, dass Frauen da diesen Urinstinkt haben?
0: Weißt du, hab was das, ich meine? Ich bin da erst letztens draufgekommen, weil ich mir das überlegt habe. Und ich würde sagen, nein, also ich habe sicher nicht diesen Urinstinkt. Aber ich bin auch eine Person, ich lerne sehr gerne dazu und ich informiere mich. Und was ich jetzt auch aus, aus, aus unserer Bubble und unserem Freundeskreis sagen kann, ist einfach dieses, ähm, dass ich auch einfach schon vor der Geburt und ich, ich wusste immer, ich will Mama werden, aber auch wenn Freunde von uns Kinder bekommen haben, ich halt einfach draußen Fragen gestellt habe mhm. und immer gefragt habe, ja, und wie macht sie das? Und wie macht sie das? Und wie macht sie das? Und ich äh, auch wahnsinnig viel lese, also jetzt auch in Sachen Kindererziehung und so weiter. Und ich mich einfach informiere und dafür ja, interessiere und auskennen möchte. Und wenn wir jetzt äh, über das Thema Erziehung sprechen, witzigerweise, ich habe schon ziemlich viele Bücher gelesen <lacht> <lacht> und mein Partner keine. Und er es aber instinktiv so macht, wie es ich in den Büchern lese. Und deswegen würde ich fast sagen, dass er mehr diesen Instinkt hat, als ich habe. Und ich glaube, dass das einfach was ist, was einem auch vorgegaukelt wird, dieses ja. mütterliche Instinkt haben. Aber ich finde, das, find, ist, das ich. ist
1: halt so ein Learning by Doing, das Wickeln und so. Man macht ja in den ersten Tagen kaum was anderes, außer Stillen und Wickeln. Das ja. heißt, man hat ja schnell diese Handgriffe mal routiniert drauf. Und trotzdem sagen voll viele oder gehen davon aus, dass die Frau das ja quasi schon kann. Ja. oder das schneller lernt. Und da denke ich mal dann oft, ist das eben, das ist also ganz sicher so ein veraltetes Gedankenkonstrukt, äh, aber ja. ist das dann auch bis zu einem gewissen Grad weaponized incompetence? Das ist so ein Begriff, den habe ich vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, ich glaube, das erste Mal so richtig ähm, auf Social Media, in meiner Social Media Blase mitbekommen. Und da geht es halt darum, dass man ähm, Inkompetenz oder das etwas nicht zu können nutzt, um etwas nicht machen zu müssen. Und da stellt sich mir dann die Frage, ich meine bei euch war es keinesfalls so der Fall, ob das in manchen Situationen eventuell von kann man von beiden Seiten, egal welches Geschlecht natürlich, ob das wirklich genutzt wird um sich irgendwo rauszureden?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich, wahrscheinlich schon. Also ich merke es jetzt einfach, wir machen es sicher äh, in so minimalen kleinen Alltagssituationen. Also irgendwie hat sich zum Beispiel so eingespielt, dass mein Partner mit dem Kleinen am Abend Zähne putzt. <lacht> Und ich, ich ihn jetzt auch einfach immer schon rufe, ja, er will Zähne putzen. <lacht> 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 Weil du, du machst es so gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ob das das ist, keine Ahnung, aber ähm, ich finde es schade, wenn man von Anfang an sagt, man kann was nicht oder man traut sich was nicht zu, weil irgendwie man kann ja alles lernen, oder? Also.
1: Und es bleibt ja nichts anderes über, dass ist ja dein Kind.
0: Ja, eh. Und also ja, wickeln zum Beispiel, ich verstehe nicht, man macht ja... Also Wenn es auf die Welt kommt, tut man ja, weiß ich nicht, zwölfmal am Tag wickeln. Wie, ja. wie kann es da passieren, dass das nur die Frau macht?
1: Genau, und bei euch war ja von Anfang an klar, oder ihr habt euch ja ausgemacht, dass ihr so gut wie möglich alles 50-50 aufteilen wollt. Wie macht ihr das mit der Karenz? Oder wie macht ihr das mit dann Arbeiten gehen nach Kind?
0: Ähm, also wir haben uns die Karenz wirklich 50-50 aufgeteilt. Ich war das erste Jahr in Karenz und mein Partner ist jetzt das zweite Jahr in Karenz. Und ich finde, es ist auch so ein schwieriges Thema, weil ähm, du bekommst ja, wenn beide in Karenz gehen, maximal 14 Monate äh, bezahlt. Das heißt, bei uns ist es jetzt so, dass wir zehn Monate auf ein Gehalt verzichten. Und in dem Fall ist das das Gehalt von meinem Partner und er muss sich auch bei mir mitversichern. Und bei uns war es so... Das heißt,
1: du bist jetzt der pride ja.
0: <lacht> yes, Queen. <lacht> ähm, bei uns war es so, dass. Ähm, also, er hat zum Beispiel schon immer gesagt, er möchte auch in Karenz gehen. Und wir uns jetzt auch gesagt haben: gut, das leisten wir uns jetzt. Wir haben beide was angespart. Das mhm. ist auch was, was. Also, absolutes Privileg. Aber ähm, es ist trotzdem eine
1: finanzielle Einbuße.
0: Ja, also, es ist eine finanzielle Einbuße. Ähm, aber es ist was, wo wir beide gesagt haben, das wollen wir uns leisten. Ja. Also was gibt's es Schöneres, als Zeit dem Kind zu schenken. Und ähm, eben, wir haben einfach das Privileg, das machen zu können, weil wir uns was angespart haben. Wir haben beide ähm, also Jobs, bei denen wir gut verdienen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt kein Haus, wo wir einen Kredit abbezahlen müssten oder so, irgendwie, was ja oft in die Entscheidung mit einfließt was ich zum Beispiel bei, bei, ähm, in meinem Umfeld halt so merke. Mhm. Ähm, und wir jetzt eben gesagt haben, ja gut, die zehn Monate, wir verzichten auf sein Gehalt und wir werden das, das ähm, schaffen. Und, ähm, genau, und ich war eben das erste Jahr in Karenz und ähm, mein Partner hat auch im ersten Jahr von 40 auf 30 Stunden runtergeschraubt. Auch absolutes <lacht> Privileg natürlich. Das heißt, er war meistens so um 16 Uhr zu Hause, was wahnsinnig super war, weil ich finde gerade 16 Uhr war so die Zeit, wo ich mir schon gedacht habe, boah, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ähm, es wäre schön, wenn er mir jemand, also wenn ich Hilfe hätte und wenn mir jemand äh, den Kleinen abnehmen könnte. Und ähm, für ihn war es auch einfach schön, weil er dadurch so viel Zeit auch mit ihm verbringen konnte. Und ähm, nach einem Jahr haben wir eben gewechselt. Da bin ich jetzt wieder arbeiten gegangen und er ist jetzt zu Hause mit ihm. Und wieso beim Staffellauf? <lacht> ja. Ich übergebe dir das Kind. Bye. Und was wir beide gemerkt haben, was einfach so wichtig ist zu sehen, ist, wie es uns beiden damit gegangen ist. Also auch alleine. Ich habe gemerkt, wie es ist, um 16 Uhr nach Hause zu kommen, den Kleinen in die Hand gedrückt zu bekommen mhm. und du bist jetzt dran. Mhm. Genau das, was ich halt das mhm. Jahr davor gemacht habe. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, weil ich halt auch ähm, teil selbstständig bin und wir jetzt auch zwei Wochen krank waren, im Hinterkopf immer dieses zu haben, okay, ich bin jetzt in dem Moment die Alleinverdienerin mhm. von uns und dass das auch eine eine Last sein kann, die glaube ich auch viele Männer unwissentlich tragen, weil sie eben für eine ganze Familie sorgen müssen. Und ähm, ja, finde ich schön, dass wir das beide auch einfach so, so ein Zäverser erfahren. Genau. Genau. Und ich weiß noch, dass du mich ja gefragt hast nach äh, nachdem der Kleine zwei Monate alt aber war. Aber fällt dir
1: auf, du bist bei Freunden immer dir
0: gewesen. Und wie macht ihr das? Und wie macht ihr das? Und ich bin's bei euch. Und wie macht ihr das? Und wie macht ihr <lacht> das? Macht ihr das? <lacht> <lacht> ähm, du hast mich ja gefragt, wie er zwei Monate alt war, ob 50-50 möglich ist. Und ich habe damals, glaube ich, Nein gesagt, weil halt äh, ich gestillt habe. Und mhm. ähm, also ich still immer noch, aber da war es halt pff, jede halbe Stunde. <lacht> und ähm, ich mir dachte, wie soll das möglich sein, aber ich jetzt halt gemerkt habe, wenn man es jetzt zum Beispiel auf die ganzen zwei Karenzjahre hochrechnet, es sehr wohl möglich ist, weil ich auch gelernt habe, für uns ist 50-50 nicht, dass wir uns jede Aufgabe wirklich 50-50 einteilen, sondern wir versuchen, jeder das ähm, zu machen, was uns auch liegt oder ähm, was uns taugt. Und da schauen, dass wir halt das ausgewogen machen. Also zum Beispiel ist es so, dass im Moment ich eben den Kleinen immer hinlege am Abend. Dafür steht mein Partner immer in der Früh mit ihm auf. Und da machen wir halt beide dann auch natürlich ähm, und haben quasi unsere Einbußen. Also ich mache mir halt selten was aus am Abend, weil mhm. ich auch einfach bei ihm sein möchte, wenn ich jetzt arbeiten bin. Mein Partner muss dafür halt entweder um fünf oder um <lacht> sechs oder um sieben <lacht> mit ihm je, je, je nach Lust und Laune. Lust und Laune, genau. Ähm, oder auch im Haushalt, ja. Also wir machen nicht alles 50-50. Ich, ich mache zum Beispiel die Wäsche, weil ich auch halt meine besonderen Sachen habe, die ich halt genauso gewaschen <lacht> gerne hätte. Dafür tut mein Partner viel, viel mehr Staub Staubsaugen, ja, was ich hasse. Mhm. Und ich finde, wenn man sich das so raussucht und aber auch gleichzeitig bewusst ist, was der andere alles macht, dann kommt man da auf einen guten Zweig. Und ich, da muss ich gleich eine Buchempfehlung aussprechen. <lacht> und zwar nämlich Raus aus der Mental Load Falle. Ähm, das habe ich auch gelesen, wo mir auch wieder bewusst ist, dass es noch immer einige Sachen gab, die ich einfach gemacht habe, weil ich es übernommen habe, ohne dass ich es auch meinem Partner gesagt habe, ohne dass es ihm bewusst war und ich da jetzt auch schaue, dass wir viel mehr darüber reden. Mhm. Und ich glaube, man muss sich einfach bewusst werden, was, wie viel Arbeit ist und wie viel das wert ist und... Vor allem eben Care-Work.
1: Ja. Hat er seine Meinung jetzt geändert, wo er in Karenz ist? Oder hat es da irgendwelche Punkte gegeben? Ich meine, das Ding ist, er ist halt schon von Anfang an sehr emanzipiert gewesen. Mhm. Ihr seid auch schon ewig zusammen. Ich glaube, ihr habt euch da einfach sehr ähnlich weiterentwickelt, mhm. oder? Ja. Und das heißt, es war für ihn wahrscheinlich kein Schock und er hat das davor schon appreciated und wertgeschätzt und gewusst, was der Arbeitsaufwand ist, ja. aber hat es da trotzdem noch so kleine Punkte gegeben, wo er gesagt hat, okay, mir war nicht bewusst, dass der Aufwand so groß ist oder jetzt, wo er mit dem Kind daheim ist?
0: Mm, wahrscheinlich schon, aber mir fällt da jetzt okay. speziell nichts ein. Ich habe gewusst zum Beispiel, dass ich für mich, dass ich viele Punkte loslassen muss, also zum Beispiel sowas wie Wickeltasche, Perfektionieren. Perfektionieren, ja, danke. Ähm, das ist so ein Punkt wie dieser Kreißsaaltasche. Ja, oder also einfach dieses, ich bin auch perfektionistisch, aber viele Sachen loslassen und es ihn ihm auf seine Art machen zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil er macht einfach die Sachen anders. Was total schön ist für den Kleinen, weil er somit auch zwei unterschiedliche Art und Weisen mitbekommt, mhm. wie, wie, ähm, wie man an Sachen herangehen kann. Und ähm, ja, man muss auch einfach Vertrauen haben, <lacht> dass es funktioniert und es hat auch gut funktioniert. Und
1: wie waren da die Kommentare aus dem Umfeld oder aus, aus dem Arbeitsumfeld? Hat es da irgendwas gegeben?
0: Dass also, es finden alle total super, dass er ein Jahr <lacht> in Karte und ähm, <lacht> ja, fast schon er wird Uhr zelebriert <lacht> überschwänglich. Ja. Das ist nämlich auch wieder ja. so ein Punkt.
1: Für Frauen ist das ja ganz normal, dass sie in Karenz gehen. Ja. Und das wird so hingenommen und eigentlich erwartet, weil man ist ja jetzt Mutter und man hat natürlich auch gewisse mh, Werte zu repräsentieren, sage ich jetzt mal, oder wird von der Gesellschaft so angenommen, dass man das repräsentiert. Und bei Männern ist es dann eventuell so, dass sie dann dafür gefeiert werden oder auf so einen Protest gestellt werden? Habt ihr das auch so? Weil du gesagt hast, er wird sehr...
0: Ja, ich, also ich habe schon ich hab schon das Gefühl, ähm, man merkt doch einfach, es ist was Besonderes, es ist die Ausnahme und ich glaube, bis auf ein, zwei sind wir auch wirklich in unserer Bubble die einzigen, die sich die Grenze 50-50 mhm. aufteilen. Und wie gesagt, es muss auch andersrum nichts Schlechtes sein, weil, ähm, so wie ich gesagt habe, 50-50 bedeutet für uns das, kann 50-50 für andere was Auf anderes jeden Fall. bedeuten. Es ist nur einfach eben, wie ich eben vorher schon erwähnt habe, schön in den Schuhen des anderen mhm. auch zu sein und zu erleben, wie es einem damit geht. Ähm, und was man halt auch dazu sagen muss
1: wenn du quasi allein in Karenz gegangen wärst, hättest du ja ein Jahr, also du hättest ja zwei Modelle aussuchen können. Das eine Jahr?
0: Ja, also ich meine, wir haben gesagt, wir wollen das zwei Jahre insgesamt mhm. gehen. Und wenn ich alleine gegangen wäre, wäre ich, glaube ich, dann wahrscheinlich zwei Jahre mhm. oder eineinhalb oder so gegangen. Ich meine, ähm, der Kleine ist eben im August geboren und wir... Ähm, haben uns für einen städtischen Kindergarten angemeldet. Da ist im September die Eingewöhnung. Das heißt, es kommt auch ein bisschen auf das an. Mhm. Ähm, aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, das Ding ist auch, ich, ich dachte immer, wenn ich Mama werde, dann werde ich so die Supermama und will nur mehr bei meinem Kind sein. Und ich war so froh, dass wir da uns das so ausgemacht haben, weil ich einfach gemerkt habe nach dem Jahr, und es war ein sehr schönes Karenzjahr, aber wie sehr mir meine Arbeit gefehlt hat und auch einfach dieser Teil, der nur mir gehört und der nur ich bin. Und einfach was außerhalb von vom Kind zu haben, mhm. was ich machen darf. Und ich liebe meine Arbeit, <lacht> muss ich auch dazu sagen, ähm, weil ich mich einfach in einem Karenzjahr überfordert und gleichzeitig unterfordert gefühlt mhm. habe. Und ich finde, es ist so wichtig, dass man noch was zusätzlich hat, ähm, weil eben, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, ich eine bessere Mama bin, wenn ich mich auch noch auf was anderes den halben Tag konzentriere, als nur auf ihn, weil ich einfach merke, dass ich auch viel mehr Geduld für ihn habe, wenn ich dann eben ab nach Hause kommen mhm. und meine Arbeit machen durfte. <lacht> ja, das verstehe ich.
1: Ja, ein Wahnsinn. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, an die Sache heranzugehen und für jede Partnerschaft passt wahrscheinlich was anderes gut oder ist natürlich eben so, wie du gesagt hast, auch von finanzieller Seite her entweder was möglich oder nicht möglich.
0: Ich glaube aber, dass das schon auch einige noch als Ausrede verwenden. Also es ist halt, fast allen so, dass der Mann mehr verdient. Jetzt geht halt der Mann eher nicht in Karenz, mhm. dafür mehr die Frauen, dann tappen sie ja auch nach der Karenz in die Teilzeitfalle. Ähm, aber ich glaube auch, dass wenn mehr Männer in Karenz gehen würden, dann mehr Bewusstsein da wäre, dass eben, dass das eben alles äh, gleichberechtigter aufgeteilt wird. Und das ist so ein bisschen ein, Punkt. ein Kreislauf. Ja, ein Teufelskreislauf. Genau, ein Teufelskreislauf. <lacht> und ich mir auch denke ja man also leistet euch das wenn es möglich ist dann macht man halt weiß nicht zwei Urlaube die nicht so aufwendig sind oder so irgendwie yeah. ja ich meine natürlich auch wieder von einem sehr privilegierten Standpunkt aus aber ich halt auch einfach merke dass auch Leute die gut verdienen ähm, das dann als Ausrede nehmen nur weil der Mann halt jetzt mehr verdient yeah. ja.
1: Und wie wir wissen, dank gender Gap, ist das ja in den meisten Beziehungen so, in den ja. meisten heteronormativen Beziehungen, dass der Mann ein bisschen mehr verdient als die Frau. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: was, was würdest du sagen zu diesem Allbekannten, oder ich hab's, weißt, ich hab's, kann ja nicht aus meiner Sicht sprechen, weil ich bin ja keine Mutter, aber ich habe es jetzt schon sehr oft gehört, dass man dieses notorische, schlechte Gewissen hat, diesen Mom-Guild.
0: Ja, Hast du also, das? Oder? Ja, wahnsinnig. Also, In welchen
1: Situationen aber?
0: Ja, so ganz banale Sachen. Also wenn er dann halt am Abend irgendwas isst, wo nicht Gemüse drinnen ist, so deppert oder <lacht> 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 Und ich denke, na, jetzt kriegt er kein Gemüse. <lacht> Nein, oder eben dann halt doch, wenn ich, wenn ich mir halt Me-Time nehme, habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen. Und obwohl ich, weil, du gerade vorher gesagt ja, hast? obwohl ich weiß, es ist, so, es ist so wichtig, aber ich glaube, weil es einfach so tief in mir drinnen ist und so sozialisiert mhm. worden ist und ich, also ich lese sehr viel auch in diese Richtung. Und vor allem, man
1: muss dazu sagen, du bist extrem reflektiert. Ja, <lacht> danke. <lacht> Nein, also wirklich, also ich glaube, dass dir das schon alles sehr bewusst ist und du weißt ja auch, dass die Me-Time für dich wichtig mhm. ist, um auch eine bessere Mutter zu sein. Und trotzdem ist dir bewusst, dass du genau in diesen Situationen diesen Mom-Guild verspürst.
0: Ja, ja, weil ich eben glaube, dass es einem immer so eingeredet wird. Und wir haben auch schon mal darüber geredet und mein Partner hat das nicht. Also der hat nicht diesen, ich meine natürlich, wenn er mal weg ist, vermisst er uns, ja, aber er hat nicht dieses schlechte Gewissen, sondern genießt dann auch einfach die Zeit. Aber ich muss sagen, es wird besser. Es wird mit jedem Mal besser. Und es ist auch was, woran man halt selber dran arbeiten muss. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt gespannt, also wenn er jetzt dann im, im September eingewöhnt wird und in die Fremdbetreuung kommt. Ja, das ist auch so ein Wort. Das habe ich unter Anführungsstrichen auf unser Skript geschrieben. Ja. Fremdbetreut. Ich bin gespannt, wie es mir dann gehen wird, weil wenn ich jetzt arbeiten gehe, weiß ich, er ist beim Papa mhm. und ähm, es kann ja nichts Besseres geben. Ähm, wie es dann ist, wenn wir eben beide arbeiten sind und er im Kindergarten ist, wobei ich da auch meiner Schwägerin danken muss, weil ähm, die ist selber Pädagogin und sie immer sagt, wie wichtig es auch ist für Kinder mit anderen Kindern zusammen zu sein und äh, zu spielen und auch einfach was anderes als zu Hause kennenzulernen und das habe ich jetzt immer im Hinterkopf. Vor allem und diese nicht. Sozialisierung unter Kindern auch, dass man sich da einordnet in eine Gruppe. Dass es so gibt,
1: welche die sind viel älter, welche die jünger sind. Glaube ja. ich auch, dass das urwichtig ist. Ja genau. Also man darf sich und nicht mit Corona vor allem, glaube ich, ist da auch viel hat sich auch viel verändert weil die Kindergärten oder manche Gruppen ja sind ja regelmäßig gesperrt. Ja. Und dann ist natürlich die Sozialisierung auch ein bisschen anders. Oder vor allem bei euch jetzt, er ist ja sind quasi ein pandemie -Kind. Ja, genau.
0: Also ich zum Beispiel, wenn, wenn wir ihn jetzt schon äh, eingewöhnen könnten, würde ich es machen, weil ich einfach merke, er ist so weit. Ähm, ist nicht bei jedem Kind so, weil ich auch einfach merke, ich glaube, ihm fehlt das total. Also wir haben schon auch sehr viele Freunde mit Kindern, mit denen wir uns treffen, aber ähm, er tut sich total gut am Spielplatz und beobachtet die Kinder und so weiter und ähm, ich glaube, dass er davon nur gewinnen kann. Aber es ist sowas, was einem halt auch immer eingeredet wird, die Mama ist das Beste für ihr Kind und ähm, Fremdbetreuung ist schlecht und was weiß ich was und ich glaube, dass sie davon einfach sehr viel lernen können und äh, gewinnen können. Und ja, ich halte gleichzeitig natürlich auch die Sorge habe, ob das eh passt. Deswegen wäre ich dafür, dass man viel mehr ähm, Geld in <lacht> Kindergarten und Schulen und was weiß ich was ja. steckt, weil ich auch einfach mitkriege, weil ich ein paar kenne, die in dem Bereich arbeiten dass es auch sehr überfordern ist und unterbesetzt. Und Aber das ist ja wieder ähm, ein gutes Beispiel für
1: tendenziell Berufe, die hauptsächlich von Frauen äh, ausgeführt werden, die ja dann oftmals geringer bezahlt, zum Beispiel Pädagoginnen.
0: Ja, ich glaube, weil das halt eben auch ein bisschen unter diesen äh, Begriff care fällt mhm. und ja, Arbeit weiblich ist mhm. und nichts wert ist und ähm, ja, ich glaube, der größte Erfolg des Patriarchats war, Frauen die unbezahlte Arbeit machen zu lassen. Amen. <lacht> und ich mich immer frage, wenn diese Entscheidungen getroffen werden, dass die Leute nicht verstehen, dass das ihre Kinder sind, die in diesen Systemen stecken und was gibt es Wichtigeres, als in die zukünftigen Generationen die, das in die Geld zu stecken, der Gesellschaft, die zu, genau. die zu fördern. Ja. Ja. Aber
1: ja. <lacht> ich finde, es ist urgut bis jetzt alles gelaufen und gesagt worden. Ich glaube, ich würde so abschließen. Fällt dir noch was ein, abschließend, was du...
0: Oh uh, ja, ich habe nämlich meine Bücher
1: empfehlungsliste Aber die können wir gerne in den Shownotes anhängen, wenn du magst. Oder magst noch da was dazu sagen? Dann natürlich sehr gerne. Ähm, ja,
0: ich sag kurz ähm, einfach noch einmal das rauseste mendel load falle von der Patricia Camarata. Ähm, finde ich gut, wenn man sich einfach bewusst werden möchte, was Care-Arbeit ist, ähm, wie viel es eigentlich wert ist, was wer tut im Haushalt. Dann Mut zum Rollentausch von der Verena Florian habe ich gelesen, bevor wir eben ähm, in Karenz gegangen sind. Äh, da erzählen auch ähm, unterschiedliche Menschen, wie es war für sie in Karenz. Also mhm. finde ich auch gut. Und zum Thema Marmgeld und schlechtes Gewissen kann ich empfehlen das Unwohlsein der modernen Mutter von der Mareike Kaiser oder auch Muttersein von der Susanne Mirau von der Last eines Ideals und dem Glück des eigenen Wegs. Um, muss ich alle lesen? Do it. Um, ich habe jetzt ein Kindle, ja.
1: damit ich nicht fünf Kilo Bücher in Urlaub mitnehmen muss.
0: Ist mir ein Kindle geschenkt worden zu Weihnachten. Ja, sehr gut. Ich habe auch einen Urgut zum Lesen, während man stillt. Siehst du? Ja. Ja, und wir
1: werden natürlich die ganzen Bücher auch in den Show Notes verlinken. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt zu dem Thema. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, gerne. Es wird sicher noch eine Folge geben, weil es war so smooth irgendwie. <lacht> Danke. Wir reden ja immer so viel, und ich hatte ja nicht. Ähm, genau, und die nächste Folge kommt am nächsten Montag, so wie immer. Und falls Fragen, Wünsche oder Anregungen gibt, dann gerne unter womanhotweepodit.com. Danke und Tschüss. Tschüss.